0: Das, was wir im Bereich Armutsbekämpfung, Gesundheit und Entwicklung in den letzten 50 Jahren erreicht haben, auch aus Sicht der Menschenrechte, könnte oder wird rückgängig gemacht werden, aller Voraussicht nach, wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen. Ungefragt, der Podcast rund um Menschenrechte. Eine Reihe der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen mit Timon Mürer und Philipp Nöhr.
1: Der Klimawandel hat ja viele Gesichter, je nach Perspektive sogar mehr als sieben Milliarden. Denn so viele Menschen leben heute auf der Erde und so viele Menschen sind direkt oder indirekt auch durch die globale Erderwärmung betroffen. Denken wir nur an Dürren. Wasserknappheit, heftige Stürme oder Überschwemmungen, all diese Katastrophen könnten sich in Zukunft durch den Klimawandel noch verschärfen. Laut dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen werden heute bereits rund 25 Millionen Menschen durch Naturkatastrophen und den Klimawandel vertrieben. Und diese dramatische Zahl, so vermuten es Experten, könnte in Zukunft noch extrem ansteigen. Und Flucht? ist natürlich nur einer der Aspekte, wo der Mensch und ganz konkret auch die Menschenrechte vom Klimawandel betroffen sind. Genau darüber, nämlich über Klimawandel und Menschenrechte, sprechen wir in unserer heutigen Podcast Folge von Ungefragt. Unser Gast ist genau in diesem Spannungsfeld aktiv, er hat gemeinsam mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer ein Buch geschrieben. Vom Ende der Klimakrise, eine Geschichte unserer Zukunft, heißt das. Außerdem arbeitet er für die Red Livelihood Foundation, die jedes Jahr den sogenannten alternativen Nobelpreis verleiht. Mein Name ist Philipp Nöhr und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo, Alexander Repening.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
1: Wir kommen direkt mal zu einer Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Und zwar, du wohnst ja derzeit in Genf in der Schweiz, aber du bist gebürtiger Hamburger. Wo kommt man denn deiner Meinung nach mehr mit dem Thema Klimawandel in Berührung?
0: <lacht> ähm, naja, je nachdem, wonach man Ausschau hält oder wie aufmerksam man durch die Welt läuft, denke ich, kann man an beiden Orten ähm, sehr viel damit in Berührung kommen oder eben auch wenig. Ähm, in Hamburg, ich bin am Wasser aufgewachsen in Hamburg. Das heißt, Städte am Wasser wie Hamburg sind perspektivisch, äh, ja, stark von den klimatischen Veränderungen betroffen. In Genf hingegen ist natürlich hier die, äh, sind die ganzen UN-Institutionen und ja, auch internationale Organisationen wie die Welthandelsorganisation und ja, viele Institutionen, die sich mit Fragen des Klimawandels indirekt mindestens oder auch direkt beschäftigen, zum Beispiel die ganzen Sonderberichterstatter zu extremer Armut, zu Menschenrechten und so weiter, deren Arbeit ja auch von Fragen der klimatischen Veränderung betroffen sind. Also ich würde sagen, an beiden Orten kann man gute Gründe finden, sich mit Klima zu beschäftigen.
1: Ja, also ich persönlich hätte ja beim beim ersten Gedanken Hamburg stärker in dem Spannungsfeld der Klimakrise verortet. So ganz intuitiv, so mit der akuten Hochwassergefahr und dem steigenden Meeresspiegel ja doch auch so ein sehr wirkmächtiges Bild. Aber klingt so, als ob du in Genf auch viel von dem ja dem politischen, der internationalen Ebene der Klimakrise mitbekommst. Mit den ganzen UN-Institutionen vor Ort. Ähm, spannend auf jeden Fall. Ja, du bist... Oder warst ja auch aktiver Teil bei den Klimaprotesten von Fridays for Future. Wie stehst du denn heute dazu?
0: Ich war zu Beginn der Proteste, also sozusagen beim allerersten Klimastreik in Berlin dabei und habe äh, die ersten Monate, als ich eben auch noch in, in Deutschland gelebt habe, das äh, habe mich da sehr aktiv daran beteiligt. Ähm, Seitdem ich hier in die Schweiz gezogen bin, bin ich kein aktiver Teil mehr der Bewegung in dem Sinne. Und ähm, insofern würde ich, glaube ich, zu viel sagen. Ich bin Teil von Fridays for Future. Ähm, ich habe aber die das Anliegen, Aufmerksamkeit auf die Klimakrise zu lenken und ein politisches Einlenken oder eine politische Ernsthaftigkeit im Umgang damit zu fordern, das begleitet mich und das äh, unterstütze ich, äh, ja, schon seit vor den äh, Klimastreikprotesten.
1: Das heißt, du bist zwar kein aktiver Teil mehr, aber innerlich und ideologisch noch mit den Zielen der Bewegung verbunden. Wir haben es ja gerade eben schon in der Einleitung gehört. Du hast gemeinsam mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer ein Buch geschrieben. Vom Ende der Klimakrise heißt das. Was mich dabei interessiert, wie seid ihr oder du persönlich denn dazu gekommen? War Klimagerechtigkeit denn für dich immer schon eine Herzblutangelegenheit?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich komme eher aus der Richtung, mich mit Fragen sozialer Gerechtigkeit, mit ähm, kritischer Beschäftigung, mit Entwicklungszusammenarbeit und ja eher sozialen Fragen zu beschäftigen. Und ich bin dann eben unter anderem viel durch Diskussionen mit Luisa, ähm, als wir in, ähm, in Stockholm beim Alternativen Nobelpreis ähm, zeitgleich gearbeitet haben, eben über diese ganzen gesellschaftlichen Fragen immer wieder an dem Punkt gelandet oder der Einsicht, dass die klimatischen Veränderungen viele, wenn nicht sogar alle Bereiche, mit denen ich mich vorher auch viel beschäftigt habe, betreffen. Also wie so ein, eine verstärkende Wirkung haben auf Fragen von Gerechtigkeit, auf Fragen von internationaler Zusammenarbeit, auf Fragen von Menschenrechten, Fragen von Armut, von Solidarität und so weiter. Also es ist nicht so, dass ich das Klima- oder Umweltfragen schon immer ein Herzensthema von mir in dem Sinne waren, sondern ich eher über die sozialen Folgen, die die Klimakrise hat, dorthin gekommen bin.
1: Ja, Stichwort Menschenrechte, das hast du ja gerade eben schon genannt. Du arbeitest ja auch für die Right Livelihood Foundation, die jedes Jahr den sogenannten alternativen Nobelpreis verleiht. 2019 ging der unter anderem auch an die Klimaaktivistin Greta Thunberg. Was mich da konkret interessiert, was haben denn für dich Menschenrechte mit der Klimakrise zu tun?
0: Ja, ich zitiere sehr gerne Philipp Alston, den Sonderberichterstatter für extreme Armut und Menschenrechte der UN, der einen Bericht im Juni 2019 rausgegeben hat, wo er sich eben mit der Frage der Klimakrise aus Sicht von Menschenrechte und den Effekten auf Armut beschäftigt hat. Und er davor warnt, dass er sagt, das, was wir im Bereich Armutsbekämpfung, Gesundheit und Entwicklung in den letzten 50 Jahren erreicht haben, auch aus Sicht der Menschenrechte, äh, könnte oder wird rückgängig gemacht werden, aller Voraussicht nach, wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen oder wenn wir die äh, vorausgesagten durchschnittliche Erwärmung nicht begrenzen. Also äh, was hat es miteinander zu tun, die Fragen des Schutzes von Menschenrechten, in welchen Bereichen auch immer, das sind ja vielfältige, sind sehr stark davon betroffen, wie sich Dürreperioden verändern, wie stärkere Stürme, Hochwasser, Hurricanes, wie wir es jetzt auch gerade wieder sehen. Und ja, viele der Umweltveränderungen oder der klimatischen Veränderungen haben ganz starke Folgen auf die Lebensrealitäten von Menschen, vor allen Dingen im globalen Süden, aber auch hier im globalen Norden. Und das wiederum verschärft die Fragen, die der Schutz von Menschenrechten irgendwie versucht anzugehen. Also ich möchte ein würdiges Leben für alle ermöglichen, möchte das schützen, möchte das alle den Zugang zu diesen Ressourcen oder zu dieser, zu einem würdigen Leben haben. Und ja, die Klimakrise verstärkt die Bedrohung dessen. Das heißt, Menschen, also Human Rights Defenders, also Menschen, die sich für den Schutz von Menschenrechten einsetzen, werden in den kommenden Jahrzehnten immer stärker auch mit den Folgen klimatischer Veränderungen zu tun haben in ihrem Wirkungsbereich.
1: Ja, ich muss da gerade an einen Mann denken aus einem pazifischen Inselstaat, genauer aus Kiribati. Der Mann lebte mit seiner Familie in Neuseeland und er sollte ausgewiesen werden. Dagegen hatte äh, der Mann geklagt, argumentiert hatte er, und das ist das Spannende, dass seine Heimat, also der Inselstaat, unbewohnbar wird durch den steigenden Meeresspiegel, das klingt alles so ein bisschen wie David gegen Goliath. Interessant ist aber, dass der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen sich den Fall dann angenommen hat. Und dann, also ich glaube, so darf man das sagen, hat der Ausschuss ein bahnbrechendes Urteil gefasst. Und zwar sagte der Ausschuss, dass es ein berechtigter Asylgrund sein kann, wenn das Leben vom Klimawandel bedroht wird. So. Die, die Klage von einem Mann aus Kiribati lehnte der Ausschuss zwar im konkreten Fall ab, aber in diesem Urteil steckt ja ganz viel drin, was, was auch unsere globale Zukunft prägen könnte. Alex, wie siehst du denn das Ganze?
0: Naja, also die, der Eindruck steigender Meeresspiegel für pazifische Inselstaaten ähm, ist etwas, was sozusagen als Bild sich sehr stark durchgesetzt hat, was wir, glaube ich, dabei ähm, schnell aus dem Blick verlieren, ist, dass es eben ja auch hier in den Hütze, Hitzesommern ähm, ja, Massenschlachtungen gab, ähm, wirtschaftliche Einschränkungen, weil das Rheinwasser auf einem Tiefstand war, ähm, massive Ernteausfälle viele landwirtschaftliche also Menschen, äh, die Existenzen, deren Existenzen bedroht waren im Bereich Landwirtschaft. Also ähm, ich glaube, das ist immer als erstes auch gut im Blick zu haben, dass es eben nicht etwas an entfernten in Inseln ist, sondern auch etwas, was vor unserer Haustür stattfindet. Obwohl wir natürlich hier ähm, aufgrund unserer wirtschaftlichen Situation ähm, und viel besser in der Lage sind, sowas ähm, abzufangen, ähm, was jetzt die pazifischen Inseln angeht, die sind natürlich die, die es am stärksten oder als erstes auch mitmerken, wie beim Beispiel Meeresspiegel und die ja auch eine zentrale Rolle in zum Beispiel dem Paris-Abkommen äh, gespielt haben. Also Tony de Brom, der damals Außenminister der Mar Marshall Islands war, hat eine ganz, ganz zentrale Rolle für die Verabschiedung des äh, Pariser Klimaschutzabkommens gespielt und hat... Uh, by the way, eben dafür auch den, den uh, Right Livelihood Award, also den sogenannten Alternativen Nobelpreis damals bekommen. Also ja, diese Inseln uh, sind ein Ort, wo wir so ein bisschen wie der Kanarienvogel in der Kohlemine schon sozusagen vieles von dem sehen können, was, uh, was uns uh, ja Sorgen machen sollte oder was uns jetzt schon Sorgen macht. Aber für viele Menschen ist es eben auch schon ja, eine Realität und eine Sache, die auch wichtig ist, immer im Blick zu behalten bei dieser Klimadiskussion ist, dass es eine Folge von etwas ist. Es ist nicht die Ursache von etwas, ähm, sondern es ist die Folge eines Lebensstils, den wir vor allen Dingen hier im globalen Norden pflegen. Äh, wir sprechen in, im Buch zum Beispiel auch mit, mit Blick auf zwei Soziologen äh, von imperialer Lebensweise, also eine Art zu leben, die nicht nachhaltig ist, die nicht äh, ohne weiter, also die nicht von allen Menschen auf der Welt so gelebt werden kann, die auf Ausbeutung beruht, Ausbeutung von natürlichen Ressourcen, aber auch von Menschen. Also, ähm, ja, das ist mir auch wichtig zu betonen in, in dieser Diskussion.
1: Alex, du sagst, wir im globalen Norden tragen auch eine Mitschuld, wenn man so möchte, ähm, an dem Klimawandel, so wie wir jeden Tag leben. Es wird einem ja auch manchmal so ein bisschen suggeriert, dass wir alle so ein bisschen weniger Wurst essen, ein bisschen weniger Avocados, hier eine Plastiktüte weglassen, dass wir ja mit all solchen Einzelmaßnahmen ja, als Konsument ja letztendlich den Klimawandel stoppen oder zumindest bremsen können. Aber reichen solche individualistischen äh, Forderungen, reichen die tatsächlich aus? Was meinst du?
0: Ja, also ich glaube, wenn wir uns in dieser globalen Herausforderung oder historischen Herausforderung nur als Konsumentinnen begreifen und nur als solche adressiert werden, werden wir sicherlich da nicht angemessen mit umgehen. Also ich glaube nicht, dass es reicht. Ich glaube, es ist, es ist eher Teil des Problems zu glauben, dass der Konsum, also die, der, die individuellen Entscheidungen an der Supermarktkasse den Unterschied machen werden. Ähm, es braucht in jedem Fall als gesamtgesellschaftliche Herausforderung auch gesamtgesellschaftliche Regeln oder Regelungen. Und naja, nach so vier Jahrzehnten des Neoliberalismus äh, der eben vor allen Dingen auf diese Frage von individuellem Konsum auch schaut, ähm, sehen wir auch, dass viele dieser Ansätze, die eben sagen, naja, über ähm, den Konsum, über Marktinstrumente, über die Fragen von, ja hier ein bisschen weniger und wir können die Leute ja nicht, äh, wir sozusagen, sagen, wir können ihn ja, wir können ja keine Rahmenbedingungen schaffen, weil die Leute wollen es ja, würde ich sagen, übersehen wir, dass wir ja die ganze Zeit Rahmenbedingungen für das schaffen, was wir, was wir tun. Und ja, was die Frage nach ethischem Konsum angeht, ich glaube, es ist gut und wichtig, ich glaube nur, es reicht bei Weitem nicht und ähm, wir machen uns auch was vor, wenn wir es in der Diskussion immer wieder auf diese äh, Ebene runterbrechen ähm, oder uns auf, darauf konzentrieren.
1: Ja, das klingt alles gar nicht so sehr nach einer äh, rosigen Zukunft. Kommen wir jetzt zum Schluss noch äh, zu der üblichen äh, bedeutungsschwangeren Frage. Äh, wie blickst du denn in puncto Menschenrechte und äh, Klima in die Zukunft? Also ich denke da auch gerade äh, an das Buch von dir und Luisa, da beschreibt ihr euch ja als Possibilisten. Ja. Was ist ein Possibilist? Ja, das auch nochmal. Und wie blickt man als äh, Possibilist denn in die Zukunft?
0: Ja, also der Possibilismus ist so ein bisschen wie äh, der Ausweg aus dieser Falle, ähm, des Pessimismus und Optimismus, was beides zu so einer gewissen Art von ja, Inaktivität oder entweder Resignation oder eben ähm, Hände in den Schoß-Logik führen kann. Und wie ich in die Zukunft blicke, ist vor allen Dingen ja ein Bewusstsein dessen, dass die nachhaltige, gerechte würdevolle Gesellschaft, die ich mir wünsche, nicht äh, von alleine sich entwickeln wird, sondern es ist immer in sozialen Mobilisierungen, in sozialen Kämpfen erstritten worden, was wir jetzt als so zivilisatorische Errungenschaften bezeichnen, also Fragen von ähm, Arbeitszeit, äh, Arbeitsrecht, äh, also die ganzen ähm, Arbeitsbedingungen, die über Jahr, Jahrhunderte äh, von, ja, von Bewegungen erstritten wurden, Fragen von ähm, ja, so, sozialen, kulturellen Rechten, Frauenwahlrecht, äh, LGBTIQ-Rechte und so weiter. Also all diese Punkte sind immer erstritten worden, ähm, häufig entgegen derjenigen, die ja, in, im Status quo in einer machtvollen Position waren. Und das im Bewusstsein zu haben, dass es immer also auf mich ankommt als Einzelperson, aber eben auch auf uns als, als Bürgerinnen und Bürger, als Bewegungen äh, und nicht von den Institutionen, von den politischen Führungskräften zu erwarten, diese, äh, diese notwendigen Veränderungen einzuleiten. Es ist immer ein sozusagen Vor allen Dingen in unserem politischen System, das eben sich sozusagen als repräsentativ-demokratisch versteht, immer eine Reaktion auf, auf, auf Druck und auf öffentliche Meinung, was in der Politik passiert. Und ich glaube, da sind wir eben als politische Wesen, als Bürgerinnen und Bürger ganz zentral gefragt.
1: Ja, das ist doch ein optimistischer Appell am Schluss unserer Podcast-Folge Ungefragt. Ja, vielen lieben Dank für deine Zeit, Alex. Sehr gerne. Also ich fand die Thematik heute Menschenrechte und Klima wahnsinnig spannend und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nächstes Mal bei Ungefragt wieder einschaltet, unserem Podcast rund um Menschenrechte von der DGVN. Bis dahin. Macht's gut und bis bald.